0: Comunidad del Sport, la casa del deporte. Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad del Sport, ya sabéis, la ventana que abrimos en 99.9 Plaza Radio para el deporte que más nos necesita, los medios de comunicación y hoy nos vamos a marchar ...hasta Alicante, para conocer los Juegos Iberoamericanos... ...que se van a celebrar en la Nucía, en un estadio que es una auténtica maravilla... ...quienes hemos estado allí, en mi caso cubriendo partidos de fútbol... ...del Levante o de la Nucía, el Levante ya sabéis que jugó allí... ...mientras reformaba su estadio y la Nucía lo sigue haciendo allí... ...sus eh, partidos, de, de partidos de regional preferente y ahora también por supuesto... En, ...en segunda federación buscándose ascenso en una temporada... ...que veremos si lo consigue o no, pero que va a traer al atletismo de élite a una ciudad deportiva, Camilo Cano, que se va a preparar y se va a vestir de gala para recibir a uno de los eventos que está marcado en rojo en el calendario del atletismo en la Comunidad Valenciana, pero también a nivel nacional. Y además hablaremos con Ruth Beitia, ella, ya sabéis, campeona olímpica de salto de altura y además es una de las embajadoras de este proyecto. Vamos a repasar con ella su carrera y nos va a explicar un poquito cómo ve ella este evento, estos Juegos Iberoamericanos, que como os digo, Van a traer eh, la élite de, del atletismo internacional a la comunidad valenciana, en este caso a Alicante. Pero la primera parada que vamos a hacer va a ser para hablar con el seleccionador nacional de Pepe Peiro para que nos cuente un poco mmm, qué va a ser esto de los juegos iberoamericanos. ¿Qué vamos a ver? ¿Quiénes vienen? Pepe Peiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estamos?
0: Yo, lo primero, eh, enhorabuena a todo el mundo por haber sido capaces de, después de dos años au yo diría, miserables, eh, poder volver a disfrutar del deporte de élite y de un evento internacional como este en la, en la ciudad de Alicante, que supongo no habrá sido fácil de organizar.
1: Pues en nombre del atletismo Español, en nombre de la Federación Española, muchas gracias. Creo que han sido dos años muy duros, pero como tú has dicho, pero bueno, eh, la verdad es que nos hemos sabido adaptar bien, no ha sido evidentemente, y ahí está como nuestro motor botón, los Juegos Olímpicos, no ha sido eh, nuestro atletismo de siempre, nuestro deporte de siempre, pero creo que nos hemos sabido adaptar bien, hemos pasado estos dos años, eh, bueno, pues, pues con, más, con más gloria que pena, eh, pero bueno, adaptándonos a, a las circunstancias.
0: Además, eh, por ver un poquito resultados, eh, yo creo que en la Comunidad Valenciana a nivel nacional estamos viendo que, que los atletas empiezan a responder. Yo siempre barro para casa, ¿no? Pienso en Claudia Conte, pienso en Fátima Diamé. Claro, no, 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 no puedo evitarlo, ¿no? Pero a nivel nacional estamos viendo que el atletismo español eh, está empezando... Bueno, empezando. Es que yo creo que nunca ha dejado de dar alegrías, ¿no? Pero que tiene un ciclo por delante, un ciclo olímpico maravilloso.
1: Sí, la verdad es que sí, la verdad es que si juntamos los resultados en las competiciones internacionales, como el Campeonato del Mundo reciente de pista cubierta, los, los propios Juegos Olímpicos, junto con los resultados internacionales que hemos tenido en categorías menores, en, en, en los Campeonatos de Europa Sub-20 y Sub-23, el Campeonato del Mundo Sub-20, bueno, pues creo que tenemos tres años por delante eh, maravillosos para trabajar y bueno, en ello estamos.
0: ¿Y qué papel juega en todo esto? Eh, ¿Un evento como los Juegos Iberoamericanos?
1: pues la verdad es que fue un papel importantísimo eh, de cara de por sí ya al propio campeonato, que ya es un, un campeonato muy importante, pero además como camino a, a, lo, a los dos eventos principales que tenemos este, a nivel internacional este, este verano, que son el Campeonato del Mundo eh, y el Campeonato de Europa. Es
0: y con un papel primordial para la mujer atleta no solo para la que practica el atletismo sino también para quien lo entrena recientemente le habéis dado un premio a Manoli Alonso luego le preguntamos a Ruth Beitia por ello pero sí que es cierto que cada vez eh, desde la Federación Española también desde las autonómicas se le va dando el espacio y el reconocimiento a la mujer atleta que merecen y que parece que nos estaba costando un poco pero que en los últimos años el salto en este aspecto ha sido sensacional
1: Sí, la verdad es que nosotros somos un deporte en el que somos totalmente paritario y bueno, teníamos ahí un pequeño debe en el tema de, de la mujer entrenadora, de la entrenadora. Y poco a poco, yo creo que estamos eh, escalando mucho, creo que están, están consiguiendo las mujeres estar cada vez más, más presentes eh, como entrenadoras y además eh, también con, con mayor presencia en el equipo nacional. ¿Qué
0: vamos a poder ver en la Anuncia? Porque eh, sí que es cierto que el estadio tiene un aforo fijo en torno a los 2.500, 3.000 espectadores, que se puede llegar a doblar. Podríamos llegar a los 6.000. Eh, ¿Se espera que se llene? ¿Se espera eh, poder ver un Camilo Cano a lo grande?
1: Bueno, esperemos que sí. La verdad es que bueno eh, viene, vienen numerosos países todo lo que conforma eh, el Campeonato Iberoamericano y se esperan muchas visitas de, de hecho solamente con los equipos ya hay equipos que ya están aquí que ya están eh, por la zona de alicante que, que están haciendo su preparación y muchos de ellos incluso que se van a quedar después eh, una vez acabe el campeonato iberoamericano han, han creído conveniente creo que con muy buen tino eh, quedarse a entrenar por la zona de concentraciones preparatorias de, del europeo bueno, sobre todo del mundial y como te digo, creo que es un acierto porque, como has dicho, las instalaciones son absolutamente perfectas y nuestro clima siempre está ahí.
0: Supongo eh, que a nivel... Eh... Te pregunto más autonómico, ¿no? porque a nivel nacional evidentemente que se celebre en España ya es un hito, pero que la Comunidad Valenciana que generalmente es el Luis Puig, ¿no? el que el velódromo, el que suele centrar eh, los eventos importantes de atletismo en pista cubierta porque no hay muchos espacios donde poder celebrar eh, eventos de atletismo en pista cubierta a nivel nacional que cumplan con todos los requisitos que sí lo hace el Luis Puig, pero claro, en pista abierta y en la Comunidad Valenciana tampoco hay tantos sitios donde podamos poder disfrutar eh, de un evento como este.
1: Pues no, hasta que no llegue ese famoso nuevo mestalla, que ahora parece ser que quería volver en Córdoba, No me hables del nuevo me, no me hables del nuevo mestalla, <risa> que, no,
0: que, que vamos, que lleva, llevamos una rachita que cuidado. Sí,
1: sí, sí. Te hablo valencianista, eh. Un valencianista de pro. Eh, pero evidentemente, bueno, eh, yo creo que, que esa, esa circunstancia, ojalá me equivoque, que no, no vaya a llegar a término pero que tenemos instalaciones eh, suficientes y numerosas, pero quizá nos falta ese, ese gran estadio referente, como, como decías tú, como el Puche, pista cubierta, donde poder celebrar eh, competiciones internacionales del de más alto nivel. En sí. este caso, el estadio Camilo Cano de la pues va, va a recibir un evento internacional de máxima, de máxima importancia, eh, pero bueno, evidentemente con un acuerdo limitado, como tú has dicho, de, de unas 3.000 personas que, que se podría llegar a, a doblar con las, con las instalaciones de, de graderío supletorio, pero bueno, nos faltaría pues, una instalación referente en, en Valencia para, para, poder para poder desarrollar esas competiciones
0: internacionales. Sí, pero bueno, de todas formas, eh, el paso se da, quiero decir, eh, pese a no tenerlo, la Comunidad Valenciana es candidata a albergar este tipo de, de eventos por delante de otras comunidades autónomas, que no tampoco hay que volverse loco, como Cataluña con un estadio olímpico, como Madrid, que tiene dos o tres escenarios donde poder celebrar este tipo de eventos, Andalucía con el Estadio La Cartuja, por ejemplo. Quiero decir que hay muchos y otros sitios que ya tienen una instalación preparada para esto, con un aforo que evidentemente nada tiene que ver con la Nucía y, sin embargo, eh, es, Alicante, es Alicante la sede la sed escogida Te quiero preguntar No sé si me vas a poder decir claro Quiénes van a venir no Pero estamos hablando de que al final La selección española va a traer A sus primeras espadas
1: Sí, eh, vamos a ir Evidentemente la primera parte es correcta No te puedo dar nombres todavía Entonces, ya, cosas Mi obligación es preguntarte todavía. Mi
0: obligación es preguntarte por ello Y si rasco algo eso que me llevo
1: no, lógicamente, bueno, pues está, está todavía abierto el periodo de calificación, finaliza este domingo, probablemente entre lunes, martes y miércoles ya saldrá el equipo definitivo y ahí ya podremos ver que vamos a llevar un equipo numeroso, que vamos a llevar un equipo con presencia prácticamente en todas las pruebas y que, y que vamos a poner al detrás de, del más alto nivel eh, español e internacional que van a competir en, en esta competición y que van a defender el, el pabellón español.
0: Pensando un poco en eh, los deportistas que puedan estar, eh, sin poner nombres, por no hacer spoiler, hasta la semana que viene no vayamos a decir antes nosotros quiénes van a estar, eh, antes de que lo sepan quiénes tienen que estar allí. Pero sí que es cierto que, eh, poniendo la mirada siempre en, eh, en París 2024 en este, en este caso, estamos hablando de una selección española eh, a la que le quedan por delante, yo diría que entre el 80-85%, Dos o tres ciclos olímpicos. Es una selección joven, pero sin embargo es una selección experta. Ana Peleteiro fue bronce, por ejemplo. Eh, es una selección que todavía a nivel nacional tiene muchos años por delante de recorrido. Y ojo, las categorías sub-23, la gente que está compitiendo en sub-23, ya está empezando a dar guerra también en absoluto.
1: Incluso algunos sub-20 también. Eh, tenemos eh, atletas por suerte bueno más que por suerte por, 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 por su trabajo por su, correcto por, 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 el, trabajo. por su trabajo por el, por el trabajo de, de sus entrenadores de entrenadoras tenemos eh, gente que viene empujando muy fuerte y bueno eh, son el relevo pero que realmente es que los atletas que tenemos en el equipo absoluto tampoco son tan mayores con lo cual por eso eh, te lo el decía. Relevo, ese se va a convertir en, en la disputa por unas plazas eh, bueno, pues, hay un número limitado de plazas en cada convocatoria del de equipo nacional en cada una de las, de las pruebas y, bueno, es un bendito problema el tener que elegir.
0: Eh, te quiero preguntar a ti, que estás a caballo entre Comunidad Valenciana, Madrid, dando vueltas por el mundo, eh, por, por toda España. Aquí tenemos una concepción clara de lo que es el Proyecto Fer, de lo que es Comunidad del Sport, de lo que es la Fundación Trinidad Alfonso, de la importancia que tiene y de cómo vertebra a través del deporte toda la comunidad valenciana, eh, siendo un pilar fundamental para, para muchos deportistas. ¿Cómo se ve todo esto desde fuera? Es decir, en Madrid, ¿cómo, cómo ven el Proyecto Fer? ¿Cómo ven la Fundación Trinidad Alfonso? ¿Qué valoración hay de, de lo que se está haciendo aquí?
1: A ver, a nivel de Federación Española la valoración es absolutamente... Buena, buenísima. Y, y, y ojo, entonces,
0: perdona, no hablamos solo de, de atletismo, ¿eh? de atletismo por supuesto, pero estamos hablando de judocas, estamos hablando de jugadores de billar, de gente que hace esgrima, que, que es multidisciplinar el apoyo que hacen.
1: Eh, yo creo que, que, vamos, por mucho que agradezcamos y valoremos el, el, el trabajo y la aportación de, de la Fundación Trinidad Alfonso a nuestro deporte y al resto de deportes. Eh, yo creo que, que, que no somos conscientes los que estamos dentro de la comunidad no somos todavía del todo conscientes de lo, de lo muchísimo que nos aporta eh, a nivel particular sí que hay gente de toda españa que, que vamos que te dice es que claro que te dice, la fundación al Alfonso, que eso pues eso es una maravilla ojalá yo tuviera en mi comunidad algo parecido eh, bueno eh, una, una sana envidia que, que es lo que, lo que normalmente produce en, en el resto de comunidades
0: Claro, es, eh, quizá esa visión la que nos falta un poco Porque aquí sí que es verdad que somos plenamente conscientes De lo que supone tener algo como, como el proyecto Fer Sobre todo porque hemos visto el salto de calidad y de rendimiento En muchos deportistas en los en los últimos años eh, Vamos a estar muy pendientes eh, de los Juegos Iberoamericanos Ha sido un placer que te hayas pasado por esta ventanita al deporte Que te hayamos podido robar un rato Porque claro, las agendas son como son Y al final cuadrar 10-15 minutos para poder charlar con, contigo No es fácil, sobre todo porque hay que ajustar muchos ...así que vaya por delante el agradecimiento, Pepe.
1: Bueno, pues espero que, que podáis disfrutar de, del tiburón y ...que no solamente se desarrolla en Andalucía, sí que se desarrolla toda la parte de, de pista allí... ...pero también cabe recordar que la, la prueba de medio maratón se desarrollará en Torrevieja... Uh -huh. ...también en Alicante, y bueno, pues a, a agradecer por supuesto a, además de la, a la Fundación Trina Alfonso... ...vaya por delante, pues tanto al Ayuntamiento de Torrevieja como al Ayuntamiento de Andalucía como la propia Diputación de Alicante que se han volcado con este campeonato y que vamos va, va, va a ser seguramente espero eh, el mejor campeonato de,
0: de la historia esperemos que sí nosotros que lo podamos disfrutar Pepe ha sido un placer tenerte por aquí un abrazo grande
1: igualmente un abrazo
0: Comunidad del
2: Sport
0: la Casa del Deporte El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan Y en esta segunda parte del decimocuarto episodio de Comunidad del Sport vamos a hablar con una de las eh, mejores atletas de la historia del atletismo español. Valga la redundancia, en lo personal me hace mucha ilusión hablar con ella porque no la conozco personalmente, porque he seguido su carrera y porque evidentemente salté como nadie con su oro olímpico. Bueno, ella, ella saltó un poquito más. Ruth Beitia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Oye, me hace muchísima ilusión poder compartir un ratito de, de radio contigo, ¿eh? que lo sepas.
2: Bueno, pues eh, la misma ilusión me hace a mí, pero esto de no conocernos personalmente hay que subsanarlo en breve.
0: Hombre, eh, entiendo que vienes a Alicante.
2: Voy, voy, voy por supuesto a Alicante, además al a campeonato iberoamericano, que, que bueno, pues tengo muchísimas ganas de vivirlo desde otra faceta, que va a ser desde la, de, de la Federación Española de Atletismo.
0: Oye, ¿cambia mucho el ser deportista de élite a, a meterse uno en política? ¿Cambia mucho el deporte y la política?
2: Bueno, eso evidentemente que cambia demasiado, <risa> es totalmente distinto, pero bueno, eh, mira, en el tiempo en el que fui política, que ya hace muchos años que, que lo dejé, sí, sí. Eh, me daba la, la sensación de que los únicos momentos en los que me permitía dejar el móvil en el coche, era las tres horas que entrenaba por la tarde. Entonces, bueno sabían que, que si ocurría cualquier cosa, eh, podían llamar a Ramón, que, que tenían su teléfono, pero yo en ese momento el teléfono lo dejaba en el coche. Las 21 restantes, pues estaba siempre pendiente de lo que estaba ocurriendo, desde luego. Pero cambia, cambia muchísimo, prefiero el atletismo. ¿Qué, está,
0: ¿Qué está haciendo ahora Ruth Beitia?
2: Bueno, pues vive vinculada al atletismo por todos los lados. Eh, trabaja en la universidad. Bueno, trabaja, te estoy hablando en tercera persona, por Dios, trabajo. Y soy yo. Trabajo en la Universidad del Atlántico dando clases de atletismo en el grado de, de Educación Física, en el CAFI y, uh -huh. y bueno, pues en Madrid pertenezco bueno pues a, a las TAS, como te decía, de, de la Federación Española de Atletismo, trabajando por IPA del Atletismo, llevando toda la parte institucional, protocolo y, y premiación. Y bueno, pues ahí estaremos en, en el Iberoamericano dando lo mejor de, de, de todos, porque es algo que, que teníamos muchísimas
0: ganas Sí, porque además eh, he estado viendo un poco, eh, sobre todo el eh, no, más que el calendario el histórico de un evento sí. que se ha celebrado en Barcelona en La Habana, en Brasil en Manaus en Sevilla en Argentina, Mar del Plata, Colombia Medellín, en, eh, en Lisboa en Río de Janeiro, Guatemala eh, vino a, a, a Huelva, estuvo en Puerto Rico, Chile, en San Fernando, en, en Venezuela, volvió a Brasil, eh, se suspendió con aquella edición, creo que eh, estaba prevista en Tenerife por COVID, han sido dos años muy malos para todos, pero ahora en 2022... En la Comunidad Valenciana, en Alicante Vuelve este campeonato Que para que la gente que no lo conozca Porque todos al final estamos en el Europeo y Mundial De pista cubierta, Europeo y Mundial al aire libre Los campeonatos de España Y claro, ¿cómo encajamos Este iberoamericano? ¿Qué es?
2: Bueno, lo primero has dicho Que el primer eh, que los iberoamericanos Han pasado por España en, en cuatro ediciones. Bueno, la primera fue en Barcelona
0: En el rápido. 83, ¿eh? que en el 83
2: y después, pues bueno, claro, ha pasado por, por muchísimos sitios y, y es una maravilla. Y ahora que después de esta pandemia podamos resurgir y volver a tener un gran campeonato en casa, pues imagínate, ¿no? Y, y bueno, pues para mí yo creo que es la eh, consecución de un sueño eh, que se haga eh, en la comunidad valenciana después de, de la cancelación. Eh, por el COVID en Tenerife. Y es una maravilla porque volver a tener un gran campeonato de España, volver a organizar desde, desde la Federación de la Comunidad Valenciana este campeonato, pues es una gran ilusión para todos. Y vamos a ver el mejor eh, atletismo iberoamericano. Va a ser espectacular.
0: Eh, oye, eh, una pregunta, porque. Eh... Claro, un evento como este al final es un gran atractivo para el atletismo en la Comunidad Valenciana. Cada vez hay más eventos a nivel nacional que son muy atractivos. Y esto lo que hace evidentemente es que los niños y las niñas desde muy pequeñitos Tengan cerca el atletismo cada vez más. Quizá no todo lo que a quienes vivís vinculados al, a este mundo os gustaría, pero sí entiendo que mucho más cerca de lo que estaba cuando tú empezaste a esto, eh, en, en este mundo. ¿Cómo ha cambiado el, el mundo del atletismo en el que se inició Ruth Beitia al mundo del atletismo en el que ahora es eh, eres, en este caso, una, una referencia un poco mentora de quienes van llegando a, al atletismo?
2: Bueno, yo te puedo asegurar que, que ha cambiado mucho, pero gracias a esa evolución es el deporte más igualitario y, y creo que también el, el más inclusivo que, que existe, ¿no? Y, y bueno, pues poco a poco se fueron eh, introduciendo pruebas como el triple salto, la pértiga se este ponen igualando en marcha. La única, la única prueba que, que es distinta es que las mujeres hacen heptatlón y los hombres hacen decatlón. Y, y para mí el camino fue muy allanado, porque creo que es justo homenaje el que hay que hacer a esas mujeres del siglo pasado que lucharon contra gigantes, ¿no? Pero ya te digo que, que por el mero hecho de, de ser mujer, por el mero hecho de, de, de ser atleta me he sentido siempre feliz y, y no he tenido ningún tipo de agravio comparativo. Cierto es que, bueno, esto es deporte individual, ¿no? Y, y no se entiende, pues, el salto de altura quizás sin mi nombre, o no se entienda, pues, el triple salto sin no, Ana no Teleteiro, o no se entienda otro tipo de, de disciplinas sin la persona referente, ¿no? Ahora Maribel Pérez en, en la velocidad, pues, bueno, pues, eh, evidentemente ahora mismo el, el atletismo está viviendo una salud increíble creo que estamos en uno de los mejores momentos el año pasado se batieron más de científicos y pico récords de, de España este año van también por muy buen camino y bueno, eso quiere decir que, que la salud del atletismo actualmente es envidiable y, y creo que lo único en lo que cojeamos quizás sea en el salto de altura <risa>
0: Pues oye, eh, creo que somos campeones olímpicos.
2: No, tenemos que terminar mirar esto, ¿eh? <risa> sí, 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 sí que es verdad que, que bueno, creo que, que bueno pues que cuando me retiré eh, dejé un atletismo en alta, dejé un atletismo, como te digo, con una salud envidiable pero quizás mi disciplina la dejé un poquito huérfana, ¿no? Y, y ojalá, porque, bueno, ahí en la Comunidad Valenciana también tenéis a, a Cristina Ferrando, que que bueno que lo estaba haciendo súper bien. Las lesiones eh, en este tipo de, de pruebas son complicadas de resolver, pero, bueno, ojalá que, que vuelva a haber esos duelos entre ella, entre Saleta, entre, entre las grandes aletas que, que tenemos ahora en España. Y, sobre todo, entre ellas... Eh, Hagan que suba el nivel
0: muchísimo Y si te pregunto por eh, El papel de la mujer Dentro del atletismo Porque hace no mucho hablaba con Manoli Alonso, que al final es una de las grandes sí. Referencias a nivel nacional En cuanto, es verdad que ella prepara sobre todo Evidentemente pruebas combinadas Con Carmen Ramos, sí. con, con Claudia Conte Ahora que lo está haciendo también La, la atleta sí. del Playas de Castellón Y me decía que toda la ayuda y toda la promoción Que se haga para el papel, más allá de la mujer atleta también para la mujer entrenadora se queda corto, ¿no? Porque da la sensación de que los mejores atletas siempre han sido preparados por chicos y que no se pone en valor el papel de las mujeres que, oye, son entrenadoras también de, de categoría masculina. Y parece que todavía nos esté costando un poquito el reconocimiento al papel de la mujer atleta y de, y de la mujer entrenadora. Es cierto que en cuanto a las mujeres... Oye, eh, al final que Ana Peleteiro esté puesta en, en el escaparate de la actualidad todos los días os está dando mucha más visibilidad a las mujeres atletas, y yo que me alegro, pero el de las entrenadoras queda siempre como relegado a un segundo plano.
2: Bueno, pues totalmente de acuerdo. Y tenemos dentro de la gala del deporte y dentro de, 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 bueno, de lo que estamos trabajando en la federación eh, algo muy importante es el papel de la mujer y en esta, en esta última gana el premio se lo dimos a Alonso en una de las pioneras en el entrenamiento eh, como mujer y sobre todo también yo creo que el trabajo que estamos haciendo es la inquietud que, que tenías, ¿no? En los distintos estamentos, tanto en el de jueces como en el de entrenadores, como en el de, bueno, pues en el de los puestos de dirección dentro de la Federación y ahí sí que es donde estamos haciendo un gran trabajo, apoyado por, por las instituciones, para que el papel de la mujer resurja, ¿no? Y bueno, pues cada vez tenemos más licencias de mujeres eh, entrenadoras, cada vez tenemos más licencias de, de mujeres juezas, y creo que eso también es un orgullo, ¿no? Pero el trabajo está prácticamente empezado, ¿no? Hay que seguir trabajando duro para que lleguemos a una igualdad plena
0: dentro de los iberoamericanos, por cierto está el, no sé si llamarlo como programa el de mujer y atletismo donde sí, sí. va a haber varios, varios talleres, el de liderazgo sí. summit, el Be leader para entrenadoras precisamente inspira el sí. Inspirational Season, B-Athletics que es el premio además que, que ha recibido Manoli Alonso, sí. el de mujer atleta que es una especie de coaching para que general que tú seas tu propia, tu propia marca y la organización de la carrera de la mujer iberoamericana 5K, o sea Quiero decir, en los iberoamericanos el papel de la mujer atleta en todas sus facetes está más presente que nunca.
2: Totalmente, y además creo que es importante, ¿no? ponerlo, ponerlo en valor, porque quizás, bueno, pues eh, Sudamérica aún todavía no esté tan igualitario como puede estar eh, pues España, ¿no? Y en este caso, pues el deporte va a ser ese escaparate para, para esa igualdad y para, para el trabajo de, de de poner a la mujer donde se merece, ¿no? Y, y bueno, pues estos 5 K creo que son interesantes, muy interesantes. Y, y tengo ganas, tengo ganas de, de ver cómo, cómo transcurre y sobre todo también no de, de ir recibiendo a las distintas selecciones y, y ver qué, qué alicientes nos van a traer a, a este campeonato iberoamericano que, que vuelve a España.
0: ¿Sigue haciendo deporte Ruth Beitia?
2: Sigue haciendo mucho deporte. <risa> Además, su cuerpo, me lo, mi cuerpo, me lo pide muchísimo porque, bueno, pues, eh, cuando entrenas durante tantas horas y pones tu cuerpo tan al límite, pues, al final, cuando lo dejas, tienes que tener una, tienes que tener una compensación, ¿no? Para para, pues, para no perder la forma lo primero, que, que se va muy rápido y la segunda pues para mantenerme saludable, porque bueno, el deporte de élite a nadie le engaña pues, si le decimos que es un poco antideporte, ¿no? porque ponemos <risa> el cuerpo al límite, pero sí que la actividad física y el deporte forman parte diaria de, de mi vida hoy por ejemplo ya he patinado un rato otros días juego al padel otros días voy a correr otros días Ojo, ojo voy cuidado a que gimnasios.
0: tú jugando al padel para meterte un globo y que chubar sangre ¿eh? porque
2: bueno, <risa> cuidado eh no todo, Ruth Beitia
0: con el brazo Bruce alargado es. para buscar un remate <risa> o una bandejita no la quiero ver yo de cara eh
2: no es sobre todo lo que reluce. Eh, oye, Yo soy muy buena
0: con los pies. Bueno, eh, tiempo hay para aprender, ¿eh? Absolutamente de todo. Sí, cuando pues,
2: pues, Además estoy disfrutando
0: muchísimo. Cuando te retiraste, algunos... Es que, claro, para poner en contexto, por si hay alguien que no lo sepa, tu medalla de oro en los Juegos Olímpicos llega casi en el final de tu, de tu carrera, después de muchísimos años de trabajo... Y claro, cuando decías retirarte, a nosotros o a muchos nos quedaba la sensación de: vale, sí, Ruth eh, tiene una edad, quiero decir, no tiene 20 años, pero físicamente te veíamos bien, te veíamos compitiendo con las mejores. ¿Por qué decidiste dar, dar el paso? ¿No había fuerzas para aguantar otro ciclo olímpico?
2: Bueno, fuerzas. No, no tenía ya respuestas a mis preguntas y eso era algo muy duro porque un día me dolía aquí, otro día me dolía allá, otro día me dolía de otro lado y precisamente roto el dedo no tenía, ¿no? Me iba doliendo articulación de articulación y bueno, pues. Eh... Cierto es que, que, bueno, lo dejé con 38 años y lo dejé en el momento justo para que esto continúe siendo mi pasión. Y creo que, que es importantísimo, ¿no? Que, que todos los deportistas que, que se retiran se retiren con garantías de que su, su apuesta por todo lo que han hecho en ese deporte continúe siendo la pasión y lo puedan transmitir así, porque creo que es fundamental, ¿no? Y, y al final, bueno, pues el deporte es formador de valores, el deporte es formador de carácter y creo que lo podemos estar por cualquier aspecto de nuestra vida y ahora desde la grada pues se vive también muy bien no con, con ese carácter y con esos valores que, que ha aprendido en el deporte
0: Esperemos eh, yo por lo menos eh, poder ponerte cara en Alicante, intentaremos eh, pasarnos por allí porque es con la ampliación de gradas el Camilo Cano estará rondando las 6.000 personas de, de aforo y a ver si podemos tener cinco minutitos y charlamos tranquilamente eh, vaya por delante el agradecimiento eh, de que te hayas pasado por aquí un ratito
2: pues para mí ha sido un placer. Muchísimas gracias y, y vamos, en tres o seis mil seguro que cabéis, ¿eh? Así que acercaros.
0: Haremos un, un huequito. <risas> Ruth a mil gracias.
2: Muchísimas gracias. Un abrazo
0: grande. Chao, chao, chao. Comunidad del Sport, el podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan.